0: Wysokie ceny mieszkań, polityczne kłótnie, kryzysy, strajki i protesty. Polska. Kraj, który wszyscy znamy doskonale. Co jest z nią nie tak? O tym, jak wygląda nasz kraj, kto w nim żyje, jaka jest jego kultura, nie muszę chyba nikomu mówić. Dzisiejszy odcinek jest bliski mi i nam wszystkim. Jednak, tak samo jak w każdym innym materiale z tej serii, muszę na samym początku umieścić pewne informacje. Co jest nie tak zy? to filmy, które skupiają się tylko i wyłącznie na negatywnych aspektach danego kraju, przyjmując bardzo negatywną i pesymistyczną narrację. Taka jest konwencja. Dodatkowo stosujemy wiele skrótów i uproszczeń, by materiał nie przerodził się w kilkugodzinny esej o historii i społeczeństwie. W przypadku Polski umieszczę też jedno dodatkowo uwagę. Materiał staramy się robić obiektywnie w oparciu o dane i jako zaproszenie do szerszej rozmowy. Nie uciekniemy jednak do podświadomej subiektywności, a sama forma materiału wymusza na nas przyjęcie pewnej narracji. Dlatego zacznijmy od tematu, który jest i może być najbardziej kontrowersyjny. Polityka. Ostatnie lata to burzliwe przemiany. Ciężka sytuacja geopolityczna spowodowana wojną za naszą wschodnią granicą, a także pandemia COVID-19. Przy okazji jest jeszcze coś, co przez komentatorów nazywane jest kryzysem demokracji, który był efektem zmian w prawie, przejmowaniem spółek Skarbu Państwa i telewizji. Jednak, mimo że niektóre z tych elementów to efekty spory zaniedbań czy dowód na pewnego rodzaju brak skuteczności, jest za tym wszystkim problem, który może być interpretowany jako ten najbardziej dokuczliwy. Polska jest niezależna i przeprowadza wolne wybory od nieco ponad 30 lat. To niewiele na tle innych demokracji na świecie. Jednak wystarczająco, żebyśmy zobaczyli 10 kadencji Sejm. W ostatnich ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego walczyło o władzę z ugrupowaniem Donalda Tuska. Tak samo jak miało to miejsce w 4. 5. i szóstej kadencji. Przeglądając nagrania archiwalne, możemy znaleźć dokładnie tych panów już na początku lat 90. w okolicach pierwszych rządów, po okrągłym stole czy pierwszych kadencji. W ławach poselskich zasiada obecnie dwóch posłów, którzy są nimi łącznie dziewięć kadencji. Rekordista Marek Sawicki zasiada w Sejmie od 1993 roku. Do tego w mniej lub bardziej zmienionej formie na naszej scenie politycznej możemy doszukiwać się mniej więcej tych samych ugrupowań, a wiele osób na czele polityki jest w niej od wielu lat. Nie mamy problemu Japonii z politykami dynastycznymi ani amerykańskiego duopolu, jednak sytuacja z technicznego punktu widzenia może pozostawić wiele do życzenia. Szczególnie, że ostatnie lata pokazały, że władza, a wola ludzi, to niekiedy dwie różne sprawy. Warto podnieść tu zdanie wielu komentatorów dotyczących stanu naszego państwa pod kątem politycznym. Cała sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym, niezależnie po której stronie sporu politycznego się przebywa, jest tematem wielu dyskusji, kłótni i opracowań, bo jednak jest w jakiś sposób działaniem niezgodnym z pierwotnymi założeniami dla tego organu. A jest to szczególnie mocno widoczne w kontekście chociażby tematu aborcji. No bo przecież właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował zmianę w prawie, która pociągnęła za sobą masowe protesty. To prowadzi nas do kolejnego istotnego problemu, a mianowicie polaryzacji. Ta jest coraz bardziej widoczna na świecie i dotknęła ona również Polskę. Nasz kraj jest podzielony. Widać to w internecie, na ławach sejmowych i w mediach. Mówi się o Polsce A i B. Wskazuje się, że widać zabory na mapach. A wcześniej wspomniany prawie Duopol może służyć jako dowód na to, jak wygląda sytuacja. W wielu miejscach ciężko przecież nie należeć do jednego z dwóch dużych obozów politycznych. I nie jest to jedyny element polaryzacji, a wręcz można zaryzykować stwierdzenie, że jest on jednym z mniej istotnych. W Polsce mamy bardzo widoczny podział na duże miasta, małe miasta i wsie. I podział ten ma swoje efekty w tysiącach mniejszych i większych kategorii. Weźmy na przykład zarobki. Średnia dla naszego kraju to 7544 zł brutto. Mediana to już 7144. Jednak patrząc na podział na województwa, to zobaczymy prawdziwe obliczenie równości. Województwo mazowieckie ma medianę zarobków na poziomie 8317 zł. Lubelskie to 5800. Różnica wynosi więc 2,5 tysiąca złotych. Suma całkiem spora, nawet biorąc pod uwagę koszta życia, które w lubelskim będą niższe. To nie są one niższe aż 2,5 tysiąca miesięcznie. Warto jednak zaznaczyć, że różnice występują też w obrębie województw. Średnia Mazowiecka to połączenie Warszawy i chociażby powiatu radomskiego, gdzie różnica wynosi również około tysiąca zł. Według innych badań 30% majątku w Polsce jest w rękach 1% ludzi. Z drugiej strony mamy zaś dolne 50%, których zamożność jest dosłownie ujemna i posiadają oni więcej długów. Tak jak widzicie, sytuacja nie jest stabilna i potencjalne zawirowania w sferze ekonomicznej są bardzo możliwe. Jeżeli Wy chcecie zadbać o swoje finanse, to może przydać Wam się rezerwa w euro na wypadek zawirowań geopolitycznych i spadku wartości złotego. W tym celu warto pamiętać o opcji lokowania euro czy dolarów na ponad 6, a nawet ponad 8% na rok, co jest ofertą dość unikalną i ograniczoną czasowo. Póki co na takie warunki możemy liczyć u brokera Freedom24, gdzie można je zarezerwować na 3 do 12 miesięcy. Do tego, w przeciwieństwie do ofert bankowych, im większa kwota, tym większe oprocentowanie, co widzicie w tabeli. Platforma udostępnia także szerokie możliwości inwestycyjne, z których, jak wiecie, sam korzystam. Także jeśli macie trochę obcej waluty, to warto przemyśleć, czy będzie to coś dla Was, a szczegóły zamieszczam w opisie filmu i przypiętym komentarzu się za sobą kolejne komplikacje, jak chociażby wykluczenie komunikacyjne, czyli problem z transportem i przemieszczaniem się wynikającym z braku dostępu do infrastruktury. I możemy tu zaliczyć naprawdę sporo, bo takich osób może być w naszym kraju 15 milionów. Czym jest samo wykluczenie? To całkowite lub częściowe ograniczenie w możliwości korzystania z transportu publicznego. I o ile dla dorosłych ludzi rozwiązaniem może być samochód, to nie każdego na to rozwiązanie stać lub nie każdy może je wcielić w życie, bo jest np. szesnastolatkiem, który musi jeździć do liceum do miasta obok. Wykluczenie przyjmuje formę pewnego uzależnienia od innych w kwestii przemieszczania się. Autobusy w pewnych regionach Polski jeżdżą sporadycznie, a w niektóre sezony, np. w wakacje, wcale. To powoduje, że spora część ludzi nie ma dostępu do pracy, usług czy uczestnictwa w społeczeństwie. Łączy się to dobrze z tematem zapaści miast. To miejscowości pomiędzy 15 a 100 tysiącami ludzi, które są umieszczone w całej Polsce. Wykluczenie transportowe to jeden z ich problemów. Ale mamy jeszcze bezrobocie, brak przemysłu, usług, problem z dostępem do systemu edukacji czy opieki medycznej. Prudnik, Kętrzyn czy Jasło to tylko część z przykładów takich właśnie miast, które są symbolem licznych problemów dotykających naszego społeczeństwa. Jaki jest powód tych problemów? Transformacja czyli okres w latach 90., kiedy przechodziliśmy z gospodarki PRL do III RP. Powiedzieć, że szereg wprowadzanych wtedy reform autorstwa Leszka Balcerowicza to temat kontrowersyjny, to jak nie powiedzieć nic. Ten temat jest bardzo intensywnie omawiany przez każdą stronę sporu politycznego, ekonomicznego i społecznego. A miasta w zapaści to jeden z dowodów na to, że reformy te nie były przeprowadzone dobrze w każdym aspekcie. A wiele miejsc w Polsce, a co za tym idzie, setki tysięcy ludzi zostały przez nie mocno pokrzywdzonych. Tak, wiele wskaźników uległo poprawie, a Polska rozwijała się niezwykle szybko w skali innych krajów postsowieckich. Ale rosło bezrobocie i pogorszyła się sytuacja tych biedniejszych Polaków. U części komentatorów możemy dopatrzyć się zdania, że to właśnie plan Balcerowicza spowodował wspomniane wcześniej rozwarstwienie w społeczeństwie. Ucierpiał też przemysł, co również znajduje poparcie w tezach niektórych badaczy i ekonomistów, a co widzimy właśnie w miastach zapaści, w których często zamykano fabryki i firmy. Zniknęły też PGR-y, co spowodowało zapaść polskich wsi. Bez miejsc pracy wiele osób po prostu ją straciło i nie mogło je odzyskać, zwłaszcza, że wraz z nią straciło możliwość uprawy roli, a to z kolei spowodowało braki pieniędzy. Te zaś przerodziły się w inne braki, zwłaszcza, że polska wieś ma duże problemy infrastrukturalne. Nawet milion Polaków nie ma dostępu do toalet. To niejako spirala, w której ludzie żyli w złych warunkach, nie mogli zadbać o lepsze warunki dla swoich dzieci, zaniedbywali wykształcenie i edukację, bo nie mieli do niej dostępu i nie stać ich było na alternatywy. To zaś powodowało zwiększenie się wcześniej wspomnianego bezrobocia i ogólnie pogorszenie warunków życia. A rozwiązaniem dla wielu była emigracja. Drenaż mózgów to zjawisko ekonomiczne, w którym osoby najczęściej z wyższym wykształceniem opuszczają swój kraj, by udać się do pracy w innym. Powoduje to wzrost specjalistów w jednym kraju, jednak ich brak w drugim. Polska w latach 80. XX wieku była właśnie tym drugim krajem, a przez kolejne lata drenaż postępował regularnie, ze szczególnym jego nasileniem, po dołączeniu do Unii Europejskiej. W latach 2003-2014 Polska miała jeden z największych bilansów ujemnych w Europie, jeśli chodzi o migrację wykwalifikowanych pracowników. Ludzie opuszczali Polskę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków, migrując najczęściej do innych krajów Europy. Ten problem obecnie nie jest już tak duży, jednak cały czas odczuwamy konsekwencje dużych fal migracji w poprzednich latach, szczególnie tych z początku XXI wieku. To istotny problem, bo przecież ludzie, którzy emigrowali z naszego kraju, odbierali w nim wykształcenie, byli beneficjentami systemu, a następnie go opuszczali pracując w innych krajach. Pozbawiało nas to też pracowników i zaplecza technicznego, które istotne jest przy dużych inwestycjach. Powody były prozaiczne i najczęściej pieniężne. Polska wydawała się i często faktycznie była mniej atrakcyjna do pracy. Bardzo podobny proces możemy zaobserwować na odrobinę mniejszą skalę w różnych regionach Polski, szczególnie tych wschodnich. Ludzie, najczęściej młodzi, wyprowadzają się z tamtych regionów i szukają szczęścia w ośrodkach miejskich. Szczególnie dotyka to małych i średnich miast, które wyludniają się w tempie szybszym niż jakiekolwiek inne. Głównie dlatego, że w małych miastach nie ma pracy. A w takim Krakowie, Wrocławiu czy Warszawie jest jej sporo, a do tego dużo lepiej płatnej. Część komentatorów mówi o tym, że być może w przyszłości zobaczymy trend odwrotny i nawet widać go było podczas pandemii. Jednak czy tak się na pewno wydarzy? Czas pokaże. Szczególnie, że wiele prognoz dla Polski wcale nie jest pozytywnych. Te dotyczą chociażby dzietności, która spada z roku na rok. Mimo wielu programów wprowadzanych, by poprawić tę sytuację. Rosną też ceny zamieszkania z roku na rok, nawet o kilka procent. Więcej niż rosną zarobki. Ten problem dotyka całą Europę, jednak w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Odcina to osoby młode od dostępu do lokali, a to przeradza się w problem chociażby mieszkania z rodzicami. Nawet 50% osób pomiędzy 18 a 34 rokiem życia dzieli z nimi mieszkanie. Jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie i nie są to zbyt dobre warunki do zakładania rodzin. Mieszkanie jest po prostu za mało, szczególnie w miejscach, gdzie jest praca, jak duże miasta. A ciężko jest szukać mieszkań poza miastami, gdy często nie są one skomunikowane. Dalej mamy też problem tzw. luki czynszowej. To ludzie, którzy zarabiają zbyt mało, by dostać kredyt na mieszkanie, ale za dużo, by móc liczyć na pomoc od państwa czy samorządów. To jednak nie jedyne problemy małej dzietności. Młodzi Polacy są często samotni w rozumieniu tego, że są singlami, ale samotność to też pewnego rodzaju problem, który w Polsce tylko się nasila. Epidemia samotności to po prostu nazwa na to, że coraz więcej Polaków czuje się samotnymi i opuszczonymi. W szczególności dotyka to młodych mężczyzn. Mówimy tu o nawet 53% Polaków czujących się samotnie i 35% nie mających nikogo, do kogo mogliby się zwrócić. To wynik masy czynników, w tym pandemii COVID-19, ale też wcześniej wspomnianej polaryzacji. W wynikach sondażowych widać, że młodzi mężczyźni i młode kobiety są po prostu na dwóch różnych końcach spektrum, radykalizując się z każdym rokiem. A to sprawia, że spora część z nich czuje się osamotniona i nierozumiana, bo przez tego rodzaju konflikty nie mają kontaktu z tymi o odmiennych poglądach, a brak systemowego i społecznego wsparcia tylko nasila ten proces. Szczególnie młodzi mężczyźni, którzy czują się opuszczeni, a w narracji głównego nurtu są oni pomijani. Co oczywiście jest skrzętnie wykorzystywane przez grupy, które jeszcze bardziej ich radykalizują i tak w kółko. Być może problemem jest to, że zdrowie psychiczne w Polsce nie jest tematem aż tak powszechnym, a polska psychiatria jest w opłakanym stanie. Mimo, że osób leczonych w ramach opieki psychiatrycznej przybywa, to wcale nie przybywa miejsc w szpitalach czy poradniach. Psychiatria Zdziesięca jest tego najlepszym przykładem, bo lekarzy w tej specjalizacji mamy w Polsce 532 na cały kraj. Przy czym nie są oni równo rozłożeni po całym kraju, bo w takim warmińsko-mazurskim jest ich 9. A ilu pacjentów muszą przyjąć? Statystyki z roku 2022 mówią o 257 tysiącach na 532 lekarzy. W innych sektorach opieki zdrowia jest odrobinę lepiej, ale nie trzeba mówić o tym, że cały czas jest po prostu źle. W Polsce mamy 140 tysięcy lekarzy, z czego 25% w wieku emerytalnym. W 56 gminach nie ma przychodni. Statystyki mówią wprost, że brak nam 50 tysięcy lekarzy, a możemy nie mieć jakichś znaleźć, bo nawet 30% studentów medycyny rozważa emigrację. Do 2030 roku 65% pielęgniarek będzie w wieku emerytalnym, co jest jednym z najwyższych odsetków w Europie. Ich też po prostu zabraknie, bo nowych szkolimy za mało, a jeśli już, to często wybierają one pracę w lepszych warunkach poza granicami naszego kraju. To jeden z lepiej widocznych przykładów drenażu mózgów, bo kadry medycznej brakuje w każdym szpitalu. Inna sprawa to to, że szpitali zaczyna brakować. Ze względu na brak kadry zamykają się kolejne oddziały, niekiedy całe przychodnie i szpitale, pozbawiając ludzi dostępu do opieki medycznej, co jeszcze bardziej zaognione jest przez wykluczenie komunikacyjne. Nie ma szpitali w pobliżu, nie ma jak do nich dojechać na badania. Cierpi na tym przede wszystkim profilaktyka, bo większość z nas nie wykonuje żadnych badań profilaktycznych. Odbije się to szczególnie na starość, kiedy wymagać będziemy stałej opieki. Nie tylko my bo starszych osób będzie ogólnie coraz więcej, bo starzejemy się jako społeczeństwo. I nie za bardzo widać jakieś rozwiązania tej sytuacji na horyzoncie. Zwłaszcza, że problemy widzimy i odczuwamy na własnej skórze. Nie ma wystarczającej ilości łóżek w szpitalach, nie ma komu przeprowadzać operacji, a jeśli już, okres oczekiwania na niektóre z zabiegów przekracza setki dni. Czasem jest to termin tak odległy, że nie ma innego wyboru, jak szukać pomocy z zagranicą korzystając ze zbiórek pieniędzy. Brak lekarzy możemy też tłumaczyć brakami w edukacji, bo ta w Polsce pozostaje wiele do życzenia. Nagrałem nawet na ten temat materiał dostępny tutaj. Jesteśmy cały czas uczeni w systemie pruskim, dlatego w szkołach, które są w wielu regionach kraju niedofinansowane. Kadra nauczycielska jest słabo opłacana. Nauczyciele mają coraz mniejszy autorytet zarówno wśród uczniów, jak i rodziców, a wymagania i odpowiedzialności są coraz większe. To skutkuje słabą edukacją i całą gamą innych problemów, wymieniając chociażby brak pomocy psychologicznej w wielu szkołach, brak dobrych rozwiązań w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej, czy wysoki poziom wypalenia zawodowego nauczycieli. Próbujemy rozwiązać to reformami, jednak w ostatnich dwóch dekadach widzieliśmy ich kilka, gdzie każda wywracała do góry nogami system, niekiedy w obrębie kilku roczników, prowadząc do zwyczajnego chaosu logistycznego, gdzie w szkołach brakowało miejsc dla uczniów. Edukacja jest też kluczowa, aby rozumieć rzeczywistość i wiedzieć, co nas otacza. W Polsce, tak samo jak w wielu innych krajach Europy i świata, pojawiło się wiele ruchów antynaukowych, które kwestionują to, co się dzieje. Szczególnie dużo mogliśmy zobaczyć podczas pandemii COVID-19. Warto tu wspomnieć, że sama pandemia była dla nas wyniszczająca. Nadprogramowych zgonów było kilkaset tysięcy, a wiele biznesów poprzez lockdown i inne mechanizmy po prostu upadło. Tutaj możemy podnieść merytoryczny argument, że nasz kraj nie był przygotowany na pandemię i reagował gwałtownie. Jednak cała sytuacja stworzyła w naszym kraju bardzo dużą grupę ludzi, która zaczęła wrogo odnosić się do systemu opieki zdrowia, kwestionować zasadność szczepień i wiele innych rzeczy. Najlepszym dowodem na to, jak duży jest to problem, to ostatnie badania, według których wierzymy bardziej swoim znajomym niż lekarzom. A wiedzę o świecie czerpiemy przede wszystkim z social media. Dużym problemem, który ostatnio częściej przebija się do głównego nurtu jest ekologia. Polska energetyka oparta jest na węglu, który skutecznie niszczy nasze środowisko, a także dokłada się do problemu smogu. Ten z kolei negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Miasta zmagają się z tak betonozą. Wycinane są parki i tereny zielone, co skutkuje w falach upału dużo bardziej dotkliwych, niż miałoby to miejsce w dobrze zaprojektowanych metropoliach. Stan sieci energetycznych jest zły, co uniemożliwia przeniesienie energetyki na Oze czy atom. Do tego to też zupełnie inny temat, bo elektrownia atomowa to temat obiecywany przez wielu polityków od dekad. A na moment pisania odcinka mamy wybrane miejsce, które i tak poddawane jest pod dyskusję. To znaczne utrudnienie chociażby w przyjęciu samochodów elektrycznych, które musimy przyjąć. Dodajmy do tego chociażby strefy czystego transportu, w momencie, w którym kupno nowego auta jest zbyt dużym wydatkiem dla większości polskich rodzin, a sam kraj nie jest przystosowany pod przestawienie się na niespalinowe pojazdy. No i jeszcze woda, a raczej jej brak. Polska jest w stanie suchszy hydrologicznej. Zapasy wody pitnej się kurczą i nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że nie za bardzo cokolwiek z tym robimy. Nie mamy wielu zbiorników retencyjnych. W wielu regionach zamiast tego wodę przelewamy do rzek, a nimi do morza, tracąc ją. To będzie bardzo duży problem, szczególnie dla rolników, bo ziemia wyschnie i nie będzie dało się uprawiać na niej roślin. Do tego będzie pojawiać się kolejny proces – stepowienie. Susze w Polsce pojawiają się już wiosną, a niektóre tereny przekształcają się w stepy pozbawione drzew i innej roślinności, która kluczowa jest dla zatrzymania wody. Przy czym, tak jak mówiłem, z tym problemem robi się nic albo niewiele. Na co dowodem idealnym może być to, co wydarzyło się w Odrze, czyli nic innego jak katastrofa ekologiczna zabijająca faunę i florę tej rzeki, przy okazji niszcząc wody gruntowe i jeszcze bardziej pogarszając i tak tragiczną już sytuację. Nie możemy zakończyć tego odcinka przed jednego z problemów, które mocno znaczyły się w polskim społeczeństwie Położenie Polski. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, i dobrze znamy historię naszego kraju, przepełnioną wojnami i innymi okropieństwami. To nie jest typowy problem, coś na co znaleźć można rozwiązanie. Rozbiory, wojny światowe, okupacje czy holokaust są tematami, które są w nas wszystkich. To trauma pokoleniowa bądź transgeneracyjna, która przekazywana jest nam od pokoleń i z którą na dobrą sprawę dopiero teraz zaczynamy sobie jako społeczeństwo radzić i o niej rozmawiać. Według badań nawet 19% Polaków teraz ma objawy stresu pourazowego, które mogą mieć swoje źródła właśnie w II wojnie światowej i są spadkiem po naszych dziadkach i pradziadkach. To problem, bo wpływa na nasze życie bezpośrednio, zmieniając nasze postrzeganie świata i reakcję na niego. I dodatkowo coś, o czym wcale nie mówi się zbyt często, a powinno się. No i jest jeszcze polityka zagraniczna. Nasi sąsiedzi są nam doskonale znani, szczególnie z historii. I te urazy chowamy po dziś dzień, a w wielu miejscach nie prowadzimy zbyt udanej dyplomacji. Wiele ruchów nacjonalistycznych postuluje izolacjonizm, a krzywdy poprzednich pokoleń cały czas są wiecznie żywe w naszym podejściu do sąsiadów. Nasz konflikt z Unią Europejską jest faktem i wspomniany był przez ostatnie lata niezwykle intensywnie. Naszym sojusznikiem, z którym Zawsze trzymaliśmy się blisko, było tylko USA. Jednak ostatnie wypowiedzi byłego prezydenta tego kraju sugerują, że i tutaj może nie być to najpewniejszy typ. Z drugiej strony za wschodnią granicą mamy Białoruś, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. A wiemy doskonale, co owe wojska robią na terenach Ukrainy. Ta wojna to też wyzwanie, bo przyjęliśmy na siebie jako kraj duże obciążenie, przyjmując chociażby wielu uciekających przed wojną ludzi, a także oferując liczną pomoc. To jednak kosztuje, a dla nas jest to wydatek Konieczne. Mówiąc niezwykle pragmatycznie i bardziej chłodno, brak większej granicy z Rosją jest dla nas korzystny, więc wspieranie Ukrainy jest ze strategicznego punktu widzenia istotne. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to dla nas niezwykle obciążające, a dodatkowo wzmaga u nas ruchy nacjonalistyczne i ksenofobiczne, które zaogniają konflikty na tle narodowościowych których w mediach społecznościowych jest coraz więcej. Tu można też wspomnieć fakt, że polaryzacja to jedno, ale widoczny jest wzrost dezinformacji w mediach społecznościowych, a także aktywności kont, które są po prostu botami, tworzonymi przez kogoś, komu zależy na kłótniach i rosnącej fali radykalizacji, szczególnie takiej, w której popiera się inwazję. Do tego mamy obecnie bardzo dużą dyskusję wokół CPK, która obarczona jest masą różnych kruczków, szczegółów i kłótni. Ale to kolejny konflikt, który tym razem dotyczy czegoś, co postrzegane jest jako duża szansa. Polacy mają duże oczekiwania wobec władzy, szczególnie, że budżet naszego państwa rośnie, przebijając barierę biliona złotych. Rośnie też nasze PKB, a z nim aspiracje do czegoś większego. Zwłaszcza, że przebijały się głosy, że możemy pozwolić sobie na duże projekty, skoro pozwoliliśmy sobie na duże programy. A te wcale nie zafiały naszą gospodarką aż tak mocno. Wielu Polaków uważa, że stać nas na bardzo dużo, a dowodem na to ma być to, że przez wiele kryzysów gospodarczych na świecie przeszliśmy całkiem dobrze, na tle innych krajów rozwiniętych. To jednak trwająca dyskusja, a jej koniec jest gdzieś na horyzoncie. Ciężko jednak przewidzieć, jak naprawdę się zakończy. Polska mimo licznych wad to, tak samo jak inne, zwykły kraj ze sporą ilością kultury, historii i serdecznych ludzi. Problemy, które dzisiaj przedstawiłem, to negatywna strona naszej ojczyzny i tylko... Ta strona. Warto pamiętać, że taka jest formuła materiału, a nasz kraj ma sporo zalet i da się go lubić na swój sposób, co przecież każdy z nas przecież okazuje. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zadbać o swoje finanse, to warto zrobić to z Freedom24. Link znajduje się w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał, mimo że długi. Widzimy się w kolejny piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!